1: denn du machst Bitcoin real. Peace in einem Netzwerk, bleibst du Gelders strong Synergie, Kettenreaktion, Wie atomare Bombe, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Wege führen zum Glück dezentral gewonnen.
0: Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ah. Ah, Orange ich ich Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor.
1: Weil ein großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
2: Digga, beat.
3: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite ist heute wieder der Manu. Hi. Grüß dich. Na, wie geht's? Ganz gut. Ich fühle mich hier ein bisschen lustig gerade, ob die Situation, wie wir aufnehmen. Ansonsten ist alles okay.
2: Ja, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal ein bisschen Kritik wegen unserem Ton eingesteckt und wir sind in die letzte Ebene gekommen. Wir haben jetzt eine Decke über dem Kopf, damit unser Schall nicht so doll ist. Mal gucken, ob das was hilft. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt.
3: Ja, ich hoffe nicht, dass die Schweißperlen nach einer halben Stunde ins Mikrofon tropfen. <lacht> mal gucken.
2: Genau, aber wir tun alles für euch. Ihr, ihr merkt das.
3: Ja, so. Was können wir noch tun? Die Blockzeit nennen, oder?
2: Genau, ich habe die Blockzeit. Das ist die 776632.
3: Bei mir ist gerade vor einer Minute ein neuer Block reingekommen. Das ist die 776634.
2: Ach, siehst du? Und da haben wir schon. Meine App funktioniert nicht gut. Ich gehe nochmal in Mempool rein. Ja, siehst du? Wird notiert. Gut geprüft. War ein Test von mir.
3: Achso, okay, Test bestanden, da fühle ich mich gut.
2: Genau, und ja, bevor wir in die News reingehen, will ich jetzt mal ein bisschen was kopieren von den anderen Podcast und nochmal darauf hinweisen, dass wir Value for Value annehmen und aber auch über ein bisschen Werbung für Veranstaltungen etwas reinkommt und am Ende des Jahres, also nächstes Jahr, im Januar, Februar, wollen wir aufschlüsseln, was uns wie erreicht hat prozentual und darauf wollen wir nochmal darauf hinweisen und ähm, dass ihr das, den Test nicht vergesst, ähm, was macht mehr Sinn, Werbung oder Value for Value? Ich
3: persönlich bin da schon gespannt drauf. Ehrlich gesagt habe ich zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie sich das noch übers Jahr entwickelt, einen klaren Favoriten.
2: Ja, schauen wir mal. Value for Value ist äh, auch ein gutes Stichwort zu unseren ersten News. Du hattest dir was aufgeschrieben, was dir diese Woche begegnet ist. Hau mal raus.
3: Das hat wieder mal weniger mit Bitcoin zu tun, aber man kann danach eine schöne Ableitung treffen. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, in dem Dieter Bohlen zu Gast gewesen ist. Und da ging es halt so ein bisschen um sein Leben, seine Geschichte, was er so gemacht hat und wie er so zu seinem Geld gekommen ist und was er damit alles veranstaltet. Und unter anderem ging es darum, was man denn so als Urheber eines Titels verdient. Der eine oder andere kennt dass vielleicht, der Rapper Kapital Bra hat das Lied Sherry Sherry Lady von ich weiß gar nicht, ob das Modern Talking noch gewesen ist damals, ähm, ja ähm, neu aufgenommen und zu seinem Titel gemacht mit Unterstützung von Dieter Bohlen. Und da hat der Bohlen gesagt, dass zum damaligen Zeitpunkt bei 14 Millionen Streams Dieter Bohlen als Urheber des Textes gerade mal 2.000 Euro netto verdient hat. Also da hat man mal so eine, so eine Einordnung, was da am Ende für denjenigen, der die geistige Arbeit geleistet hat, um so einen Titel aufs Papier zu bringen, was der am Ende davon hat. Gleichzeitig hat Bohlen gesagt, dass wohl den Kollege von ihm bei 35 Millionen Helene-Fischer-Streams noch weniger netto verdient hat. Und das zeigt am Ende, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen, die Gewichtung, die Value-for-Value Value einnehmen kann. Also wenn man das jetzt mal zum Beispiel auf so einen Podcast ja mit rübernehmen kann und man sich einfach jetzt mal so fiktiv vorstellt, wenn man 1.000 Hörer hat und jeder streamt 10.000 Satz, dann kann sich Podcast mit gutem Inhalt schon lohnen und ähm, man sich dadurch eben ja schon überlegen sollte, ob man lieber kleine Künstler ohne Hinter Industrie im Hintergrund ähm, unterstützt oder ob man eben die große Musikindustrie und was es da alles gibt unterstützen möchte, die sich eben auf Kosten der Künstler oder der Urheber von, von Texten oder Inhalten die Taschen voll macht.
2: Sehr guter Hinweis und ich habe ja auch mein Abo bei Spotify gekündigt. Beziehungsweise ich, ist jetzt einfach ausgelaufen. Und ich habe das auch direkt genutzt, um jetzt äh, wirklich äh, umzusteigen und immer wieder Fountain oder Breeze zu nutzen. Weil obwohl ich ja Bitcoiner bin und obwohl mir das bewusst war, habe ich das einfach aus Faulheitsgründen vorher noch nicht gemacht. Wir werden im Laufe der Folge nochmal drauf zukommen, Bitcoin verändert dich, mehr alles wir Bitcoin verändern. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass man sich seiner Handlung immer mehr bewusst wird. Das hatten wir auch in den letzten Folgen mit der ökonomischen Stimme. Das ist halt ein Prozess, der dauert ein bisschen, aber ich finde, das ist ein sehr lohnenswerter Prozess, den immer weiter voranzutreiben und sich über seine ja, ökonomische Stimme bewusst zu werden.
3: Man sieht ja an diesen ganzen Beispielen, dass das vermeintlich viele Geld, das da in der Musikindustrie Schwört, nicht immer da ankommt, äh, wo der Ursprung eines solchen Erfolgs eigentlich ist. Deswegen überlegen, wen möchte man unterstützen und vor allen Dingen wie. So, kommen wir zum zweiten Newspunkt. Ich habe weiter fleißig Podcast-Interviews gehört. Diesmal ein Interview mit Uli Hoeneß, den kennen glaube ich alle. Fußballmanager, ehemaliger Spieler beim FC Bayern. Und er wurde im Laufe des Interviews gefragt, weil er sich ja eben auch so mit Finanzen beschäftigt, wie da rausgekommen ist und er das alles mit Unterstützung von Vertrauten weitestgehend selbst verwaltet, das Ganze, was er da so ähm, treibt, ist ja nicht immer gut gegangen bekanntlich. Er wurde auf alle Fälle gefragt ob er sich mit Bitcoin beschäftigt und wenn sich der Verein FC Bayern mit der Erschließung von neuen Märkten auch beschäftigt, ob das da eine Rolle spielen könnte. Und er hat geantwortet, dass man da ja logischerweise beim FC Bayern Mitarbeiter dafür hätte, die sich um sowas kümmern. Er persönlich habe aber nur schlechte Sachen dazu im Kopf. Und er nannte da so Begriffe wie Energieverschwendung, Drogengeld, Geldwäsche, Anonymität mit dem Zusatz. Und das wollen wir ja in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Und gleichzeitig hat er gesagt, dass ihnen da die Weitergabe von Daten stören würde. Und da dachte ich mir so, hä? So richtig, lieber Herr Hönes, haben Sie sich da nicht mit dem Thema beschäftigt, weil Anonymität, die es angeblich gibt, und die Weitergabe von Daten, das beißt sich ja irgendwie so ein bisschen und ähm, er endete dann, äh, dass er nicht so richtig wisse, ob man sich beim FC Bayern mit diesen ganzen negativen Eigenschaften, die Bitcoin angeblich hat, gemein machen will.
2: Und da haben wir wieder das große Problem. Die Menschen sind beeinflusst durch Medien, wie wir in der Vergangenheit auch schon festgestellt haben, durch sogenannte Experten, die sich selbst zu Experten äh, erheben, obwohl sie nachweislich, keine Ahnung von dem Thema haben. Und wir kommen ja in der späteren News auch nochmal drauf zu, äh, zurück. Ja, was macht das mit dir, wenn du sowas immer hörst?
3: Mich nervt es nicht, dass er sowas sagt, sondern mich nervt es, dass er sowas sagt, weil er sich auf irgendwas verlässt, was er nicht selber nachgeprüft hat. Weißt du, was ich meine? ja Also der verlässt sich auf das, was er mal irgendwo gehört hat, ohne dass selbst zu verifizieren und dann kommt eben sowas dabei raus von einem Menschen dessen Meinung ja ziemlich einflussreich ist, das muss man schon so sagen und auch breites Gehör findet und das nervt mich dann dabei.
2: Ja, das äh, verstehe ich total und ich habe ja das genau das ist der Grund, warum ich gar nichts mehr höre außerhalb. Also fast gar nichts mehr außer ich komme irgendwie aus Langeweile äh, dazu, aber ansonsten höre ich mir das ganze nicht mehr an, weil ich fokussiere mich tatsächlich auf Bitcoin, weil ich halt einfach merke, der, der Rest macht keinen Sinn. Und ich will mal kurz noch einen Punkt vorziehen, um da direkt eine Verbindung zu schaffen zu einer erfreulichen News, wie ich finde. Ähm, nämlich, weil die große Masse und ähm, der Mainstream immer noch diese Thema Energieverschwendung, Drogengeld, Geldwäsche, Anonymität, all diese Probleme bzw. diese Basswörter im Kopf haben mit Bitcoin, haben sich ein paar Bitcoiner in Berlin hier zusammengetan und haben einen Anmeldeprozess bei der Republika hier in Berlin durchgeführt ähm, und haben jetzt wahrscheinlich auch gute Chancen, dass man bei dem Hauptthema Cash, ist es nämlich dieses Jahr bei der Republika, Bitcoin auch vertreten wird durch Ganz normale Menschen wie du und ich, also Jan Wüstenfeld ist dabei, Alex von Frankberg, Ernsthaft will auch was vortragen, der Philipp von Bitcoin for Good, Matthias und Mats und Feb von TerraHash, all die haben was eingereicht, um eben diesen Fat auszugleichen, der in der Vergangenheit verbreitet wurde und wir sind da guter Dinge, dass wir da einen Platz bekommen und ähm, eine Bühne bekommen, um das Thema Bitcoin zu platzieren. Und für alle, die nicht wissen, was die Republika äh, ist, ähm, das ist die größte Messe für digitale Gesellschaft in Europa. Ähm, da sind bis zu 20.000 Teilnehmer. Und da gibt sich auch wirklich Politik, Wirtschaft, Medien. Also da triffst du alle, wirklich. Ja, von der Regierung über die größten... Äh, ähm, Nachrichtenredaktion, hin zu den größten Wirtschaftsvertretern ist da alles vor Ort, weil über die Gesellschaft und die digitalen Veränderungen, die damit einhergehen, gesprochen wird. Und dass wir jetzt über diesen Part of Participation eine Möglichkeit bekommen könnten, ja, der Antrag ist erst raus, es ist noch nicht äh, fix, aber wir sind guter Dinge, dass wir da Bitcoin platzieren können.
3: Ich bin ja so ein bisschen, also weil ich bin nicht dabei gewesen, aber du hast ja immer wieder so ein paar skurrile Sachen geteilt, die so mit dem Anmeldeprozess einhergingen. Ich bin auf alle Fälle gespannt und drück die Daumen, dass das klappt, weil das, glaube ich, eine gute Sache wäre.
2: Ja, also wir sind auch im engen Kontakt und es aktuell wird uns sehr, sehr offen begegnet und also wenn da wirklich so... Wir zählen uns ja so als die Plebs, ne? also als die normalen Bürger, die sich einfach mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn wir da einen Platz auf der Bühne bekommen, ich glaube, dann ist sich ähm, die Republika ihres Mottos, dass jeder äh, Zugriff drauf haben soll und dass alles präsentiert werden soll, auch echt treu geblieben. Und das aktuell scheint es so. Deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt.
3: Du wirst uns sicherlich in den nächsten Wochen auf dem Laufenden halten, würde ich sagen, oder? Genau, genau. Und dann kommen wir zum letzten Newspunkt, der uns dann, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Thema der heutigen Folge bringen wird. Ich hatte mir diesen Newspunkt schon in der vergangenen Woche rausgeschrieben, dann haben wir aber ähm, ja das Thema der, der Folge geändert, deswegen habe ich es jetzt nochmal auf die Liste gesetzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sich da die Geschehnisse weiterentwickelt haben, aber ich glaube, das spielt auch für die finale Fragestellung keine Rolle. Und zwar ging es darum, dass der Achtung in Anführungszeichen Bitcoin-Erfinder Craig Wright keine Ruhe gibt und weiter klagt, diesmal gegen 14 Bitcoin-Entwickler, dass sie den Code so verändern sollen, dass er wieder Zugriff, Achtung auf in Anführungszeichen seine Wallet hat, die 111.000 Bitcoin enthält. Die Klage wurde in London angenommen und jetzt besteht die Gefahr, das gilt es zu besprechen, ob dadurch der dezentrale Charakter von Bitcoin verloren geht, sollte es künftig möglich sein, dass man ähm, auf Wallets ohne Keys zugreifen kann oder ist das überhaupt nicht möglich? Weil der Riot fordert, dass die Bitcoin-Entwickler, wie gesagt, ihm durch Mausklick, Programmieren, Zugriff auf seine angeblich eigene Wallet herstellen
2: sehr gutes Thema. Äh, wurde im Space auch schon, also im Bitcoin-Space schon äh, öfter besprochen. Unsere Takes nochmal dazu. Ja, also Fakt ist, das macht er seit Jahren, der Craig Wright, dass der immer wieder Bitcoiner anklagt. Ähm, das finde ich relativ, also ich finde das nicht lustig, sondern das ist schon unangenehm, muss man sagen, weil für uns Außenstehende wirkt das natürlich auch gut. Der geht da in, in, in Verhandlungen, aber das ist für die Betroffenen, also für die Core-Entwickler und ähm, auch für den, ähm, aus Norwegen, da gab es ja auch ein Verfahren, was dann der Bitcoiner gewonnen hat. hodl -Naut, ähm, genau, das ist trotzdem Stress, den der verursacht. ne Also für die Betroffenen, die vor Gericht müssen, ist das massiver Stress. Das geht in die Millionen und schon, dass diese Klage jetzt wieder zugelassen wurde durch das Gericht, ist an an Clownwelt nicht mehr zu überbieten, weil das zeigt halt einfach, dass die Menschen sich mit Bitcoin nicht auskennen dann gehen wir doch mal durch. Das, was Greg Wright verlangt, das kann er jeden Tag selber tun. Er kann jeden Tag den Code für sich verändern und neues Bitcoin schaffen und dann kriegt er Zugriff auf diese Bitcoin. Kann er machen. Aber wir kommen jetzt zu dem heutigen Thema. Das Entscheidende ist ja das Netzwerk. Und der Code ist nicht das Netzwerk. Und das verstehen die Leute nicht.
3: Ja, also ich weiß auch nicht, wie die Gesetzeslage ist, ob man so einer so eine, ähm, Klage dann stattgeben muss. Aber wenn, wenn man sich da bei Gericht damit auskennen würde, dann würde sich das ja wahrscheinlich auch direkt ausschließen, oder?
2: Ja, na, natürlich, du kannst. Ja? Es, ist, es ist halt eigentlich Wahnsinn, dass die, solche, ähm, ja, solche, solche Verfahren überhaupt zugelassen werden, äh, weil tatsächlich <lacht> die Dezentralität und... Die Funktionsweise von Bitcoin grundlegend schon mal nicht erkannt wird. Das ist so, das ist so ein bisschen das, das bestes Beispiel, ist das immer wieder mit dem Internet. Ja? Das wäre so, als ob er über sich über das Internet die, also die, die alle Rechte aneignen möchte. Äh, er kann aber jederzeit auch ein neues Internet sozusagen schaffen, weil das Internet gehört quasi niemandem, sondern das ist ja einfach nur der Verbund von vielen, vielen Rechnern auf der Welt und der Verbund der Rechner ergibt das Internet und nicht äh, eine einzelne Schnittschnelle oder der Code, sondern dadurch, dass es viele nutzen, ist es zu dem geworden, was es jetzt ist. Ich weiß jetzt nicht inwiefern, also ist jetzt auch nicht böse oder so, aber dass wir dann nochmal kurz jetzt überleiten, warum denn das tatsächlich nicht geht. Also ähm, das Gericht kann jetzt tausend Anträge raushauen, was gemacht werden soll. Die Core-Entwickler machen das. Und trotzdem wird es zu keiner Veränderung führen. Und das wollte ich nochmal mit dir besprechen.
3: Ja, dann würde ich sagen, besprechen wir das. Genau. Das ist ja, ist ja der Sinn gewesen.
2: Genau, naja, also ich will, es stellt sich die Frage, wie erarbeitest du dir selbst, wenn du, wenn du so, eine, so eine Information bekommst, ohne dass dir das jemand anderes sagt, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Also ich will jetzt nicht wie am Anfang dich jetzt irgendwie bloßstellen oder so, aber wie funktioniert denn das Bitcoin-Netzwerk?
3: Ach, du wolltest mich am Anfang bloßstellen. Das ist auch eine interessante Nachricht, die mich jetzt erreicht.
2: Nein, aber es hat vielleicht <lacht> ab und zu so gewirkt. Äh, oder du hast dich vielleicht so gefühlt. Aber das ist nie Sinn der Sache, sondern es geht mir immer um einen Lernprozess.
3: Also wie, 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 wie ich mir das erarbeite, also wenn ich mir so eine Nachricht durchlese, ja, also die habe ich tatsächlich in der Recherche gesucht und gefunden, also ich habe jetzt nicht speziell danach gesucht, aber ich fand es ganz interessant, dass man das nochmal besprechen könnte. Ja, und dann guckt, guckt man natürlich, ähm, was ist denn jetzt erstmal Inhalt dieser Nachricht und ist denn das überhaupt so, so umsetzbar, wie man das dann rausliest. Ne? Also wer das jetzt einfach liest, der denkt sich dann wieder seinen Teil, ohne sich wahrscheinlich dann explizite Gedanken dazu zu machen. Bitcoiner haben ja da direkt einen, einen Riecher für, und, und können das ganze Prozedere so ein bisschen einschätzen und wie du schon richtig gesagt hast kommt da wieder ja so ein ganzer Rattenschwanz an Arbeit mit einher durch durch so eine Klage die dann die dann zugelassen wird und am Ende ist es ist es ja so dass es natürlich nicht so einfach wird wie er sich also right das vorstellt ne weil ähm, das Bitcoin Netzwerk ist ja an gewisse Regeln gebunden und diese Regeln kann er als alleinige Person auch nicht umstoßen, also so umstoßen äh, im ersten Fakt, ja, dass alle sagen, oh ja, wir freuen uns darüber, dass du das machst, sondern da wird es wahrscheinlich Gegenwind geben, weil die Nodes, das hattest du ja dann als, als, als Punkt angesprochen, ja, im Endeffekt dafür da sind, um zu überprüfen, ob im Bitcoin-Netzwerk alles seine, seine Richtigkeit besitzt, im Sinne der des, 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 des Protokolls.
2: Genau. Komplett richtig erklärt. Und was, was du jetzt gerade gesagt hast, er kann das nicht so einfach. Im Endeffekt geht es halt doch. Also Craig Wright und jeder andere Mensch kann sofort innerhalb von Sekunden den Code ändern. Es ist kein Problem. Aber genau, aber er wäre dann im Endeffekt ja nicht mehr, nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Genau, nämlich das, das ist der entscheidende Fakt. Er muss einen Code anbieten, beziehungsweise die Änderung, die er anbietet, die muss auch jede Node, ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass jeder eine Note hat, dass er nicht nur, also not your keys, not your coins, ist die erste Regel, und nicht deine Note nicht deine Regeln. Also wenn du keine Note hast, bestimmst du nicht persönlich das Regelwerk im Bitcoin. Also damit es funktionieren würde, müsste er halt eine Änderung anbieten, und dann würde sich zeigen, wie viele steigen auf den Konsensus von BreakRide right um. Und siehe da, es würde wahrscheinlich niemand drauf, ja, es würde sich niemand drauf einlassen, weil man sehr automatisch seine Funds, die man hat, also seine Bitcoin, entwerten würde, wenn man jetzt das Netzwerk wechselt. Und mal abgesehen davon, dass er das schon versucht hat mit Bitcoin SV, was jetzt auch krachen scheitert, zeigt das halt einfach die, die unfassbare Macht von Bitcoin und dieses ja, demokratische wie sagt das ist immer strittig ob es demokratisches fakt ist der Hauptkonsens bildet das Bitcoin Netzwerk und der Hauptkonsens ist 21 Millionen nicht mehr der Hauptkonsens ist die Größe der Blöcke wie sie jetzt sind auch nach dem äh, um, Updates von Segwit und Taproot weil die wurden von einem Großteil der Nodes angenommen ein weiterer Konsens ist, dass man alle zehn Minuten einen Block findet und nicht eher oder später. Also dieses das Difficult Adjustment, alle 2016 Blöcke. Und so gibt es eine Reihe von Konsens, wo sich alle Menschen darauf geeinigt haben und sagen, ja, das ist es für uns. Und jeder, der eine andere Meinung hat, kann es gern tun. Die Welt ist offen. Jeder ist frei, immer Dinge zu tun und anzubieten. Und die Menschen im Markt werden darüber entscheiden, was sie für richtig und falsch halten. Das ist Bitcoin.
3: Er beansprucht ja die 111.000 Bitcoin, die da frei rumliegen und die nicht angetastet werden, beansprucht er ja für sich. Also die wären laut seiner Aussage ihm gehörig. So, das ist ja aber, das ist ja nochmal was anderes, weil das wäre ja auch so: Es könnte ja jetzt, du könntest ja auch jederzeit um die Ecke kommen und sagen: Hey, die 3.000 Bitcoin, die auf meiner Wallet liegen, ja, gehören dir, könntest du ja jetzt sagen, ne? und dann könntest du ja immer klagen und sagen hey ich will Zugang dazu aber das geht ja nicht also, also das, ne? das wäre ja Schwachsinn na was müsste man dafür tun du brauchst ja du brauchst ja erstmal meine Seedphrase dafür ne so. genau. das könnte ja zum Beispiel auch jeder machen der hier seine 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 Seedphrase hier auf der Müllhalde <lacht> verschlammt hat ja der könnte ja auch sagen äh, hier stellt mir das mal irgendwie wieder her ne? aber das ist ja nicht Sinn der Sache genau so, ist ja nicht gedacht
2: Nee, und deswegen kann es auch nicht funktionieren, weil die Feststellung, ob du wirklich derjenige bist, dem das gehört, die kann niemand auf der Welt treffen. Das ist wie ein Urteil vor Gericht. Niemand kann wirklich die Wahrheit sagen, wem was gehört. Und deswegen akzeptiert man einfach den Konsensus über die Note. Weißt du? Das, was der Code sagt, ist die Wahrheit und nicht das, was einzelne Menschen sagen. Und deswegen wohnt der Bitcoin so die, die Wahrheit inne. Ja, und die Wahrheit ist dann halt auch bei einigen, ja, die haben ihren Schlüssel verschlammt Die nächste Wahrheit ist auch, hm, wenn Greg Wright wirklich der Erfinder von Bitcoin ist, ja, dann würde er es ganz locker und leicht zeigen können, indem er die eine Million oder nicht ganz eine Million Satoshis, äh, Bitcoins, die Satoshi Nakamoto am Anfang von der Entwicklung von Bitcoin gemeint hat, würde einfach von A nach B bewegen. Und damit könnte er beweisen, dass er tatsächlich der Besitzer dieser Coins ist und somit ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, dass er Satoshi Nakamoto ist. Er kann es nicht, also lügt er. Bitcoin ist die pure, universelle Wahrheit und niemand wird mehr betrügen können. Und man kann
3: eben, und das ist ja heutzutage in vielerlei Hinsicht so, man kann eben nicht Sachen für sich beanspruchen, die einem nicht gehören oder die ich mir nicht zuschreiben kann, in welcher Art und Weise auch immer.
2: Genau. Das sind eigentlich, wenn man wenn man das wieder politisch und und äh, gesellschaftlich sieht, sind das immer die Hauptprobleme gewesen, wie Konflikte entstehen. Wenn du eine eine ganz klare ähm, Verteilung hast sozusagen oder beziehungsweise einen Konsens, der sagt, pass mal auf, du hast Eigenverantwortung und es kann auch eine harte Wahrheit sein, dass du nicht in der Lage dazu warst, über das zu verfügen, was du hattest, dann hast du es halt auch nicht verdient, das zu bekommen. Verstehst du das ist eine Wahrheit. Du warst nicht in der Lage, deine Seed zu verwahren. Du hast dich technisch damit nicht auseinandergesetzt. Dir wurde über eine Software-Wallet oder irgendwas was abgezogen, so wie das ähm, auch einem ähm, Main-, äh, Core-Entwickler passiert ist. Ja, dann ist die bittere Wahrheit, dass du Fehler gemacht hast, nicht die anderen. Und das ist ja dieser Punkt, wo man die Wahrhaftigkeit bei sich selbst suchen muss. Ich könnte, ich könnte schon wieder philosophisch werden, beziehungsweise ich könnte schon wieder äh, reingehen ins Metaphysische, aber das hebt man Nee, man kann an. das ja
3: abkürzen. Es fällt einfach diese, diese Schuldzuweisung oder die Hoffnung an Dritte weg. Ja, Also, dass, dass irgendjemand anderes das ausbauen muss, was man selbst verschuldet hat.
2: Richtig. Genau das ist es. Genau das ist es. Und ich würde das Thema jetzt noch mal ein bisschen weiter äh, spinnen, was mir in der Vergangenheit jetzt auch in den Letzten ein, zwei Jahren aufgefallen ist, was das noch für weitere äh, Folgeerscheinungen hat. Wird ein bisschen philosophisch, aber dafür sind wir ja hier auch bekannt. Das können wir ruhig machen, oder?
3: Auf jeden Fall. Also, wir müssen ja, wie gesagt, auch ab und zu dann unseren Ruf und unsere Nische gerecht werden.
2: Um meine Gedanken mal weiterzuführen, die mir so gekommen sind durch das Thema und durch andere Umstände. Ich habe jetzt mal einen Tweet auch gelesen, dass wenn sich dein Leben durch Bitcoin nicht radikal verändert, ja, hast du Bitcoin noch nicht verstanden. Und das war, also diesen Satz habe ich so gefühlt, weil ähm, bei mir ist das im Leben extrem passiert. Also bei mir hat sich, glaube ich, so alles um so krasses nur ging geändert. Das heißt nicht, dass ich Bitcoin verstanden habe, aber ich glaube, ich habe die Philosophie dahinter äh, sehr verinnerlicht. Und mir fällt es aber auf, dass es bei anderen Menschen nicht so ist, was jetzt keine Bewertung ist, sondern einfach nur eine, eine Feststellung, dass bestimmte Themengebiete wahrscheinlich noch nicht in den extremen Maß umgesetzt wurden, wie ich das vielleicht mache. Und das hat alles seine Berechtigung, aber mir fällt, mir fällt dabei immer eine Sache auf. Kannst du dir vorstellen, welche Sache äh, mir da mal auffällt?
3: Ja, das könnte alles sein. Nee, sag mal.
2: <lacht> also auch wo wir früher gesprochen haben, ne? Wir haben uns das Thema erarbeitet, wir haben bestimmte, sind bestimmte Themengebiete gegangen und ich habe immer wieder gemerkt, dass du in deinem Denken in alte Denkmuster zurückgefallen bist. Also Beispiel, man lernt jetzt durch Bitcoin äh, Don't Trust Verify, aber bei irgendwelchen anderen Themen hat man es dann doch nicht gemacht, weil es in seinem Alltag so eingebaut war. Man hat dann nicht alles überprüft, sondern das ist ja auch richtig, dass man gewisse Vertrauensverhältnisse zu bestimmten Dingern immer hat. Meinetwegen, du liest Kicker, Fußballnachrichten, äh, da hast du Don't Trust Verify vielleicht nicht zu 100% genutzt. Aber wenn es ein Bitcoin-Space war, ja. Und ich finde, das hat sich halt dann ab und zu gezeigt, dass das noch nicht gänzlich umgestülpt war. Das ist jetzt anders bei dir, das merke ich. Aber bei anderen Leuten kriege ich das halt auch mit, dass die noch sehr in ihren alten Denkmustern hängen. Meinetwegen, ich bin Bankberater gewesen früher und äh, ich habe mich für Aktien interessiert und für dies und für das. habe dann auf einmal festgestellt, dass Bitcoin tatsächlich eine grundlegende Änderung des gesamten Finanzsystems mit sich bringt. Und dass diese Veränderung essentiell ist für eine Gesellschaft, für, für alles Mögliche, was drauf aufbaut. Und trotzdem kommt man nicht aus dem Denkmuster raus, wie interessant auch Aktien und wie interessant auch das Häusermarkt und dies und dies ist. Ist auch alles gut. Nur der Fixpunkt, dass alles in Geld bewertet wird und das Geld unsere größte, das Geld uns am meisten beeinflusst in unseren Lebensentscheidungen, das fällt dann immer wieder hinten runter, weil man in die vergangenen Denkmuster zurückfällt. Und das sind so wie Schübe. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal aufgefallen ist. Eine Woche ist es noch so, und dann geht man wieder ein bisschen zurück. Und Aber Stück für Stück, langsam verändert sich die Hirnstruktur, würde ich schon fast sagen. Und man wird halt immer mehr zum Bitkörner. Ich finde diesen Weg
3: ehrlich gesagt auch besser, weil hier müssen wir, glaube ich, den unterschiedlichen Typ Mensch mit berücksichtigen. Ja? Also du bist ja eben so, jemanden, so jemand mit der Fähigkeit, um die ich dich beneide, dass du dich halt, von einem Moment auf den anderen in was Neues reinstürzen kannst und das dann auch ja über einen gewissen Zeitraum mit absoluter Hingabe verfolgen kannst und das dann, wenn das für dich nichts ist, auch wieder, wieder fallen lassen kannst. Wenn es was für dich ist, wie im Falle jetzt von Bitcoin, dann bist du dann eben radikal, wie du das ja gerade in dem Tweet schon vorgelesen hast, und änderst das, weil du eben der Überzeugung bist und nicht nur der Überzeugung, sondern weil du dich eben damit auseinandergesetzt hast und Schritt für Schritt zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen bist. Ja, So sind aber nicht alle Menschen, ich merke das ja bei mir selber bei anderen Themen, dass ich mich da extrem schwer tue, äh, die Veränderung anzunehmen Ja, oder vielleicht sogar die Veränderung aktiv so schnell es geht, herbeizuführen, ja, sondern da lässt man sich dann eben immer noch einen Ausweg und hinterfragt sich dann vielleicht einmal mehr, obwohl das vielleicht auch nicht immer gut ist. Aber weißt du, was ich damit sagen will? Das ist immer, immer typabhängig, glaube ich, wie jemand auch ja gestrickt ist, ne? Vielleicht auch durch Vorerfahrung oder was auch immer. Und, ähm, das braucht seine Zeit und ja, in manchen Momenten hätte ich gerne diese, diese Fähigkeit, die du hast. <lacht> Aber insgesamt finde ich, kann sich das auch, kann sich das auch entwickeln. Und ja, bestimmte Sachen, die du gerade gesagt hast, schließen sich vielleicht ineinander aus, ne? wenn man, wenn man bestimmte Sachen mit Bitcoin vergleicht. Aber das braucht alles Zeit. Und ich denke, diese Radikalität werden nicht alle umsetzen. Ne, weil, weil Bitcoin, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen und fairerweise, ist ja trotzdem immer noch ein Stück weit eine Unbekannte. Man kann ja in die Zukunft blicken, aber man kann die Zukunft eben nicht vorhersagen. Und deswegen ist, so ein, ist die Handbremse nicht komplett gelöst, sondern vielleicht <lacht> <lacht> auf, Halb, auf Halbgas ist das vielleicht sogar gar nicht so schädlich.
2: Genau, aber du, du hast mich gerade zu sehr in den Himmel gehoben. Das ist nämlich überhaupt gar nicht so der Fall, sondern ich kann bei mir, oder ich konnte und ich kann es immer noch ganz deutlich erkennen, dass es zum Beispiel das Umdenken bei mir in Politik, also in den Funktionsmechanismen und für das, was ich mich früher sehr, sehr äh, interessiert habe, dass das auch ein Fehler bei mir ist. Also Fehler nicht, aber dass ich schon auch da meine, mein Bios sozusagen mit mir trage, dass ich immer wieder in meine alten Denkmuster rein Falle aufgrund meines Berufes, aufgrund meiner Erfahrung und das aufzubrechen, merke ich bei mir selbst auch, dass ich da eher von dem Weg abweiche, sozusagen. Ne? Also, wie gesagt, nur weil ich das jetzt für andere angesprochen habe, merke ich das bei mir selbst auch. Ich finde es nur interessant aus, ich weiß gar nicht, wie man das benennt, aber aus neurologischer Sicht. Also, dass du halt wirklich vorgefertigte Bahnen in deinem Kopf hast, also vorgefertigte Synapsen, und diese so vorgefertigt sind und umso älter du wirst, umso, umso krasser werden diese Stränge, dass du gar nicht mehr so leicht rauskommst aus denen. Und vielleicht ist es auch der Punkt, warum ich meine Eltern nicht so gut erreiche oder andere Leute, die, die einfach sagen, ja, das ist das, was du denkst, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und selbst wenn die es dann einen Tag hören und mit mir gedanklich vorwärts gehen, dann ist das den nächsten Tag vergessen. Und eine Woche später unterhalte ich mich mit den Leuten. Und das ist, als ob, als ob unsere... Gespräch gar nicht stattgefunden hat. Und obwohl aber in dem Moment des Gesprächs schon eine große Einsicht war. Und das zeigt halt einfach, dass wir, also ich, ich verstehe immer mehr, wie unser Gehirn funktioniert <lacht> durch Bitcoin. Und das ist, wie gesagt, das, das, da fange ich selbstkritisch bei mir an. Also ähm, das versuche ich dann auch immer wieder hervorzuholen und zu sagen, pass auf, du bist zu so eingefahren. Und ich habe es auch selbst schon mal bei uns in der Gruppe geschrieben. Ich muss jetzt schon wieder so weit denken, dass ich sage, oh, jetzt habe ich eine ganz schön vorgefertigte Autobahn Bitcoin im Kopf. Jetzt muss ich auch versuchen, wieder von dieser Autobahn wegzukommen, weil ansonsten kriegst du den neuen Input ja nicht mit. Ne? Und das ist das ist ähm, faszinierend und spannend, finde ich, in unserem Leben, was man alles durch Bitcoin erfahren darf.
3: Ja, zusammengefasst ist es ja, also man muss sich immer wieder selbst hinterfragen, ne?
2: das bleibt ja. nicht aus. Aber, aber jeden Tag, ne? Mhm. Jeden Tag kannst du davon ausgehen, dass du falsch denkst. Nur wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, das kommt ja nicht
3: automatisch. Also das ist ja auch ein Lernprozess und man muss sich auch ein Stück weit zwingen dazu, dass man das immer wieder macht. Ne? Also wie wenn man sagt, okay, heute Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag mache ich Sport. Genauso muss man eben auch an diese Dinge denken. Ja, weil genau. weil ich würde fast sagen, dass man das von allein, so aus dem, ach hier, das jetzt hinterfrage ich mich mal, das, das funktioniert nicht.
2: Nee, das ist, das ist harte Arbeit. Es äh, ist wirklich, ja, es muss aber sein. Also es geht, es geht gar nicht anders. Sonst entwickelt man, also sonst ist man, ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde mich dann zu fremdgesteuert fühlen. Eigentlich jeden Tag aufstehen und sagen, okay, ich weiß nichts und ich verstehe erstmal nichts. Und sich dann wieder ranzutasten, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt jetzt von mir, aber ich glaube, das ist der beste, beste Weg, um immer am Ball zu bleiben, so ein bisschen. Ne? Und das muss auch, wie gesagt, nicht immer 20 Stunden dauern. Das reicht auch einfach zu, wenn man mal sich dieser Sache frühst bewusst wird.
0: Mhm, mh. Also früh
2: aufstehen, denken, und du hast zum Beispiel sofort eine Meinung im Kopf, weil du irgendwas liest, dass du dann sofort sagst, ich könnte falsch sein. Und das reicht schon. Aber dass man sich jeden Tag sagt, ich könnte falsch sein.
3: Das ist aber auch ein komplexes Thema. Ich würde so ein Thema ehrlich gesagt gerne mal mit jemandem besprechen, der auch vom Fach ist, weißt du? Irgendwie so ein Psycho Psychologen oder Psychotherapeuten oder so, weißt du? Die, ja. die das auch einordnen können, weil ich würde ja jetzt sagen, dass sich dieses ständige Hinterfragen und dieses Denken, hm, ich könnte falsch sein auf Dauer auch nicht unbedingt förderlich ist für einen selbst, weißt du? Weil ja da auch bestimmte Mechanismen im Kopf mit einhergehen. Ja gut, aber du triffst ja trotzdem Entscheidungen. Ja, du triffst Entscheidungen, aber wenn du dich ständig hinterfragst, weiß ich nicht, ob das auch irgendwann in irgendeine Unsicherheit oder was auch immer ähm, gipfeln könnte, weiß ich nicht so richtig.
2: Also bei mir äh, gipfelt es in, in der größten Sicherheit, die ich in meinem Leben bisher habe. Okay. Weil in dem Moment, wo ich mir die Frage stelle und ich nochmal in eine persönliche Prüfung mit mir selbst gehe, kann ich zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und das gibt mir die Sicherheit, okay, egal was jetzt kommt, ich akzeptiere was kommt, weil ich habe aus meiner Perspektive alles gegeben, um mich selbst zu hinterfragen, andere zu hinterfragen und das Thema an sich zu hinterfragen und dann treffe ich, treff ich die Entscheidung und anders hätte ich die Entscheidung nicht treffen können, weil ich eine größtmögliche Reflexion an den Tag gelegt habe. So, weißt du, das, das ist einfach der Punkt, ich habe das getan, was ich tun konnte und damit kann ich dann leben.
3: Ja, okay, das macht Sinn. Ja, klar. Ähm, so
2: Und ähm, das, was du mit Psychologen gerade gesagt hast, ähm, finde ich ganz gut, aber wenn jetzt ein Psychologe hier sitzt, der spielt seine Rolle. Also, verstehst du? Er ist dann schon wieder der Experte in dem und dem Gebiet. Also wird er bestimmte Dinge, die er über Jahre schon wieder in seinem Kopf getrichtert bekommen hat, auf eine sehr spezifische und fachlich korrekte Art und Weise wahrscheinlich auch rüberbringt, aber du weißt ja, dass Experten bei mir gestorben sind und tatsächlich in allen Bereichen, weil ich finde, die sind wichtig und richtig an ihren Stellen, die haben für viele Fortschritte gesorgt, aber für das allgemeine Leben, für die allgemeinen Entscheidungen, für jeden Menschen finde ich, zeigt Bitcoin, dass man themenübergreifend die Dinge sehen muss, verstehen muss und das Leben ist halt nicht nur eine Schiene, sondern äh, Millionen Schienen nebeneinander. Psychologie ist auch nicht bis ins Ende durchgedacht, da gibt es auch se äh, seine Widersprüche und die gibt es überall. Deswegen heißt es nicht, dass ich das verurteile, was die sagen oder das nicht akzeptiere, ich aber schon mir bewusst bin, dass die auch ihre Rolle spielen sozusagen.
3: Müssen sie ja und äh, ich glaube, wenn man darauf angewiesen ist, nimmt man diese Rolle auch gern erstmal entgegen, weil es bestimmte Sachen gibt, die kannst du auch mit, mit dir selber nicht ähm, in, in, ins Lot bringen. Ja, also oftmals brauchst du dann auch von außen einen, äh, einen Input, um, um bestimmte Sachen dann wirklich wieder zu fixen. Ne? Deswegen, also mir geht es jetzt nicht darum, dass die sagen, nee, das kann nicht so sein, weil das ist so und so, sondern einfach nur vielleicht auch den, den, den Blick da reinzubringen, wie das so möglicherweise im, 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 im Kopf ähm, funktioniert, damit wir zu bestimmten Entscheidungsprozessen kommen, weißt du? Weil da da es ja auch ja bestimmte bestimmte ähm, Prozesse, die eine die einfach so sind. Ne, da können wir Bitcoin durchdenken, wie wir wollen. Ähm, das ist einfach so. Dem sind wir alle auch ausgesetzt als Mensch, ne? Das ist das ist so.
2: Genau, aber da hat mir die extrem die österreichische Schule geholfen mit mit der Praxeologie, dass man halt versteht, dass jed jedes Handeln eines Menschen ist für denjenigen, der handelt, schlüssig und sinnvoll. Weil ansonsten wird er nicht so handeln. Und klar nimmt er vielleicht aus unserer Perspektive falsche Datensätze und trifft die Entscheidung halt falsch. Aber genau daher kommt ja das individuelle Handeln des Menschen. Und die Summe dieses Handelns ergibt irgendwo Gesellschaften und das, was wir jeden Tag erleben. Und das, das ist das, was mich so fasziniert hat, dass das die Psychologie halt nicht irgendwie aufarbeiten kann, weißt du? Also es passieren total äh, komische Dinge bei Menschen. Menschen entscheiden sich gefühlt ganz komisch und man kann tausendmal versuchen zu erörtern, woher das kommt. Aus dem Blickwinkel des, desjenigen, der entschieden hat, war es das Logischste und Schlüssigste, was es gibt. Darauf vertraue ich auch, dass Menschen unterschiedliche Entscheidungen treffen und dadurch das Beste zum Vorschein kommt.
3: Nicht nur das Beste.
2: Nee, nee, genau. aber zu, <lacht> nee, also Das Beste ist ja auch subjektiv, aber um zu einem Ergebnis zu kommen, ähm, müssen die Menschen Versuche durchführen, dieses sogenannte Versuch und Irrtum. Dadurch wird das Beste sich herauskristallisieren und dass, man, dass es Sinn macht, sich an gewissen physikalischen Gesetzmäßigkeiten und an gewissen Studien zu orientieren, weil die sehr, sehr tief gehen und äh, sehr nahelegen, dass es so ist, heißt aber nicht, dass man andere Versuche deswegen immer verbieten sollte. Ne? Das ist nämlich auch das, was dann halt immer durch äh, zentrale Entscheider zustande kommt, dass Versuche verboten werden, obwohl man überhaupt gar keine, man, man hat nie eine hundertprozentige Garantie, dass das und das richtig ist und das und das falsch ist und
3: Nee, genau. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und das ist ja auch die letzten Jahre mal großes Thema gewesen, dass es Konsens über bestimmte Sachen gibt. Ja, und weil da der Konsens herrscht, dann wird das eben so unternommen und alles andere, was links und rechts davon stattfindet, dann ist man ein, ein Blödmann. Genau. <lacht> um, ja, um das seicht auszudrücken, das kennen wir ja alles. Deswegen Entscheidungen treffen und daraus lernen.
2: Genau. Und um Bitcoin schwenken wir zu machen, wenn wir es echt verpassen, jetzt die Energiewende mit Bitcoin zu beschleunigen, dann ist es nämlich genau das, um das auch nochmal als Thema zu nehmen. Wenn wir es nicht verstehen, dass man Bitcoin extrem gut nutzen kann, um erneuerbare Energien zu fördern und vorwärts zu bringen, dann hat das was mit Entscheidungen, äh, von Entschei also mit, von Entscheidungen, von zentralen Entscheidungen auf europäischer oder Bundesebene zu tun. Und ähm, ich würde mir niemals, niemals anmaßen, sowas zu entscheiden über die Menschen. Und das zeigt tatsächlich unser Problem, was wir gerade haben. Und Bitcoin ist so geil, weil das diese ganzen Schwächen aufzeigt.
3: Eine perfekte Überleitung. Wer mehr zum Thema Bitcoin-Schwächen aufdecken und was damit alles äh, einhergeht, wissen möchte, ähm, der kann, Achtung, Werbung, ja, verschiedene Veranstaltungen besuchen. Und unter anderem kann man das schon im April tun, nämlich in Kreuzlingen am Bodensee in der Schweiz vom 27. bis 30. April bei der Swiss Bitcoin Konferenz. Wer mehr dazu wissen will, hört in unsere Münzweg Folge 78 rein. Mit dem Code Münzweg bekommt ihr 5% Rabatt auf euer Ticket und wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, nochmal 5%, also insgesamt 10%, wenn ihr Lust drauf habt. Gutes Angebot, wie ich finde.
2: Genau. Als zweites haben wir noch ähm, die Werbung für die BTC 23, die im September stattfindet. Wir werden das drunter verlinken. Mit dem Schlagwort Münzweg könnt ihr da auch 5% bekommen. Ich werde auf jeden Fall da auch vor Ort sein, so wie Stand jetzt ist. Schauen wir mal, ähm, was sich bei mir so beruflich noch tut. Aber ja, wie gesagt, ich war letztes Jahr da, absolute Empfehlung von mir. Ähm, und deswegen sind wir auch die Partnerschaft mit äh, der BTC 23 eingegangen, weil ich da sehr dankbar war, auch mal das zu sehen und die ganzen Speaker zu erleben. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den ich am interessantesten finde, weil er am nächsten dran ist.
3: Zumindest geografisch von uns aus gesehen.
2: Ja, auch das zeitlich.
3: Liegt, auch zeitlich, ja, und es liegt, glaube ich, auch genauso zwischen unseren beiden Standorten in der Mitte. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, dass es im März, und zwar vom 17. bis 19. Mhm ja, ein, in Leipzig eine Zusammenkunft aller Content-Creator im Bitcoin-Space gibt, also Podcaster etc. Und ähm, ja, da da werden wir uns alle mal versammeln und äh, gucken, was wir in Zukunft besser machen können. Es wird Workshops geben und so weiter. Da seid ihr leider raus, da dür dürft ihr nicht dabei sein. Wo ihr aber dabei sein könnt, ist bei der Orange Party am Samstag, den 18. März. Die geht 20 Uhr los. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Und die Location ist die Halle 5 auf dem Gelände des Werk 2 in Leipzig. Der Ticketverkauf läuft vom 21. bis 26. Februar. Der Link dazu folgt, glaube ich, noch. Den ähm, geben wir euch dann rechtzeitig bekannt. Es wird 100 Tickets im Vorverkauf geben und an der Abendkasse für... Leute, die kurz entschlossen Bock haben. Ein Ticket kostet 50.000 Satz, also so roundabout 10 Euro. Ich denke, damit lässt sich einen guten Abend bestreiten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch 100 Tickets sind echt nicht viel. Also wer da wirklich kommen will, haltet euch daran. Ja, ich freue mich mega drauf. Ich sage auch schon jetzt nochmal Danke an die Organisatoren dieses Podcast Summit, an Jan Paul vom Nord Signal Podcast und vom Honigdachs, der, na, wie heißt das? Denn? Friedemann, oder? Friedem Friedemann Brenneis, genau. <lacht> ja. Ich glaube, Bitcoin verstehen hat auch noch ein bisschen mitgemacht mit Jonas und Manu. Vielen Dank dafür, ich freue mich mega. Wer da alles dabei ist, das könnt ihr auch, glaube ich, ja, das werdet ihr noch erfahren, aber wie gesagt, es sind so ziemlich viele äh, dabei. Aber wie gesagt, wer einfach Bock hat, mit einem Bitcoinern eine gemütliche Party in Leipzig zu feiern, kommt einfach am 18. nach Leipzig in die Halle 5.
3: Korrekt. Ja, sind wir durch für heute, oder?
2: Genau. Wie sieht es denn aus bei uns? Was ist denn ich, mit Lea zum Beispiel? Ich habe
3: jetzt die letzten zwei Folgen immer irgendwelche Prognosen und Ankündigungen gemacht. Da würde ich diesmal etwas zurückhaltender sein. <lacht> Außer du hast etwas anderes im Sinn.
2: In, ja, also... Also wir können es ja sagen, es ist immer nicht so leicht, die Termine zu finden. Wir sind zu viert bei Leas äh, Münzweg. Lea ist auch sehr viel arbeiten. Maren hat auch ihre Verpflichtung. Es steht bei jedem viel privat an, beruflich. Bei mir ist es mittlerweile auch so. Ihr kriegt das mit, dass ich jetzt nicht mehr immer dabei bin. Bei dir ist es auch so, wir sind, ja, unser Value for Value und Werbung reicht noch nicht, dass wir das Fulltime machen können. Dementsprechend sind wir da auch noch nicht zu 100 verlässlich. Wir geben unser Bestes. Ich denke, wir müssen auch in keinster Weise jetzt irgendwie in Panik verfallen, weil wir haben jetzt über anderthalb Jahre jede Woche abgeliefert. Das, also wir haben Content bereitet. Wie sinnvoll und wie tief der geht, das ist ja nochmal die andere Frage. Aber wir haben auf jeden Fall unser, wieder, ne, wieder so das Motto bei mir. Wir haben alles das getan, was unserem Rahmen der Möglichkeiten war und Darüber bin ich zufrieden und das wird auch so weitergehen, aber seht uns nach, wenn es jetzt nicht jede Woche Leas Münzweg gibt, seht uns nach, dass jetzt auch nicht jede Woche eine neue Münzgasse rauskommt. Wir kommen an unsere Zeitkapazitäten, ja, ans Ende.
3: Nichtsdestotrotz, wenn euch das gefällt, was wir machen, liken, gerne teilen, vor allen Dingen an diejenigen, die vielleicht noch nicht so sehr drin sind, dann hilft immer Leas Münzweg aber auch die anderen Folgen, da kann man immer wieder spannende Sachen mitnehmen, da kommt schon ab und zu noch Feedback rein und ähm, ja, Sterne vergeben, wenn es euch gefällt und natürlich auf alle Fälle sonntags immer Münzweg hören.
2: Ja, so würde ich das auch sagen und ähm, ich denke, das waren gute Schlussworte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen, ich freue mich jede Woche auf euch und auf dich, Markus. <lacht> und habt eine schöne Woche. Und vergesst nicht, im Sinne Bitcoins zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Denn aus meiner Sicht ist das, das, was euch nach vorn bringt und alles andere ist Ablenkung. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
3: Eine schöne Woche. Ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist. Mit der Decke über dem Kopf wird es langsam ganz schön stickig hier. <lacht> Macht's gut. Wir sehen uns. Euch da draußen eine schöne Woche. Ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, kick from the block da. Panzer, too big to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend auf Separate basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Kartationstage bei McDonalds. Komm lieber in den Münzweg. Hier ist separate woche hey. Moscow Time spät, die Sats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja. Ihr Münzweg Ah, ah, Orange Pilling. Es ist Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die
1: uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut hat von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg, das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich fühl nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Pierce in einem Netzwerk, bleibst du strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomaro-Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja,
0: hier im Netzwerk, ja, ja.